0: Hallo ihr wunderbaren, mein Name ist Isabelle. Willkommen im echte Mamas Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Ehrlicherweise war ich persönlich ein totaler Schnutre in meiner Schwangerschaft. Ich glaube, ich habe während der ganzen zehn Monate nicht einmal, auf jeden Fall nicht viel mehr als einmal Sport gemacht. Und schon währenddessen und vor allem danach habe ich das bereut. Denn auch wenn es manchmal wirklich Überwindung kosten kann, sich schwanger zu einem Workout aufzuraffen, es lohnt sich. Der Körper wird gestärkt, auch die Geburtvorbereitung, die Stimmung hebt sich und auch die körperliche Verfassung nach der Geburt ist meist deutlich besser, wenn man schon während der Schwangerschaft Sport gemacht hat. Allerdings wissen viele werdende Mamas gar nicht so genau, was sie überhaupt dürfen in puncto Sport und was ihnen wirklich gut tut. Deshalb bin ich total happy, dass ich mit Birte Glang sprechen konnte. Vielleicht kennt ihr Birte aus Serien wie Unter uns, Alarm für Cobra 11 oder Sogo Creme". Doch Birte ist nicht nur Schauspielerin, sie ist auch echte Mama. Gerade ist Birte mit ihrem zweiten Kind schwanger total schön. Und weil sich Birte während ihrer ersten Schwangerschaft sportlich total allein lassen fühlte, hat sie mit move It mama einfach kurzerhand ein umfangreiches Fitnessprogramm für alle Prä- und Postnatalen schwangerschaftsphasen von Tag 1 der Schwangerschaft bis zu drei Jahre nach der Geburt entwickelt. Sie weiß also ganz genau, wovon sie spricht, wenn sie euch hier gleich in dieser Folge ein paar praktische Tipps und Übungen mit an die Hand gibt. Liebe Birte, herzlich willkommen im Echte-Mamas-Podcast. Schön, dass du dabei bist. Ja, vielen Dank. Toll, dass ich hier sein darf. Ich freue mich. Ja, und ich habe eben ehrlicherweise in, dem, in der Vorbereitung schon zugegeben, Ach, ich wünschte, ich hätte mich mit unserem heutigen Thema mehr auseinandergesetzt, als ich schwanger war, nämlich mit Sport in der Schwangerschaft. Ich war da sehr zurückhaltend bis faul. <lacht> Und ärgere mich da ein bisschen drüber. Bei mir hatte das wirklich was damit zu tun, dass ich einfach irgendwie da nicht so den Zugang zu hatte. Ich weiß aber, dass manche werdende Mamas tatsächlich eher aus Vorsicht oder Angst zurückhaltend sind mit dem Sport in der Schwangerschaft. Ist es so, dass ein Workout dem Baby schaden könnte? Nein, denn
1: ein Workout grundsätzlich schadet dem Baby auf, auf keinen Fall. Es ist sogar eher eigentlich positiv für das Baby, Also das, weil das Baby quasi, man sagt immer so schön, das trainiert mit. Und es ist auch so, Also dieses, da können wir vielleicht gleich nochmal zu kommen, also das ist wirklich so, dass das Baby mit trainiert und das auch, auch so mit vorbereitet wird, auch mit auf die Geburt und auch für danach. Also es hat sehr viele positive Effekte. Aber natürlich verstehe ich, dass man da in Angst und Sorge ist. Und das war ja auch bei mir ein Grund, wie es überhaupt zu der Entstehung von Move It Mama, also unserer Fitness-App für die halt wirklich vom ersten Tag der Schwangerschaft bis zu drei Jahre nach der Geburt die Mama begleitet, ähm, wie es dazu gekommen ist. Weil ich war selber sehr verunsichert und ähm, habe dann auch ehrlicherweise drei verschiedene Sachen äh, zu einer Frage gehört von der Frauenärztin, von der Hebamme und von einem, äh, von einer Fitnesstrainerin. Und das hat die Sache nicht besser gemacht. Und so ist es halt entstanden, dass ähm, dazu gekommen, dass dann eigentlich letztlich, um es kurz zu machen, wir mit einem internationalen Team wirklich selber Workouts abgestimmt auf die einzelnen Trimester und dann Wochenbett, Rückbildung und noch drei weitere Phasen nach der Geburt entwickelt haben. Und äh, klar, mittlerweile jetzt in den letzten vier Jahren bin ich da selber zur absoluten Expertin mit gereift durch, durch unser Move-in-Mama-Experten-Team, aber ich kann das voll verstehen und ich bin froh, dass ich jetzt, also jetzt bin ich ja wieder schwanger und ähm, jetzt gerade im Ende des zweiten Trimesters und ich bin froh, dass ich dieses Mal da viel entspannter dran gehen kann, weil ich halt so viel darüber weiß und ähm, ich kann kann es aber verstehen, wenn man dann halt deshalb
0: nichts machen möchte, definitiv. Was hm. halt aber nicht gut ist. Genau, das ist du hast es eben nämlich schon angedeutet, es gibt nämlich äh, gute Gründe für Sport in der Schwangerschaft. Nicht nur, dass es nicht äh, schadet, sondern es hilft und tut gut, sowohl ähm, uns als auch unserem Kind. Kannst du uns so ein bisschen sagen, was tatsächlich ja, Sport machen kann mit uns in diesen zehn Monaten?
1: Genau, also was was ja jeder kennt oder jeder auch weiß, Sport ist ja immer auch ein Stimmungsaufheller und so ist das auch während der Schwangerschaft und unser Körper, also oder wir gehen dadurch viele, wir gehen dadurch ganz schön viel hormonell durch und äh, wir machen da viel durch und darum können natürlich auch kann die Stimmung auf und ab sein und es ist einfach so, dass unsere Stimmung dadurch ein bisschen auch verbessert aufgehellt werden kann und nicht nur während der Schwangerschaft, sondern natürlich auch danach ähm, postnatale Depressionen eher, minimiert werden, das Risiko dazu, die zu bekommen. Aber das ist eine Sache. Eine andere Sache ist auch die klassischen Schwangerschaftswehchen sage sag ich mal, wie Rückenschmerzen, was 50 Prozent der Frauen haben, muss man nicht haben, wenn man, wenn man wirklich immer weiterhin ein bisschen Sport macht, ein bisschen äh, die, die, die Muskeln auch trainiert und halt den Körper einfach kräftigt und, und dem Körper hilft, weil das einfach ein enormes Gewicht ist, was der Körper äh, mit zu tragen hat und ähm, genauso ist es natürlich auch einfach eine tolle Vorbereitung auf die Geburt, denn die Geburt ist wirklich, ich sage mal, die ist wie ein Marathon, egal ob sie jetzt bei dem bei der einen vielleicht auch mal nur glücklicherweise ein, zwei Stunden dauert, aber bei, bei jemand anderen vielleicht 36 Stunden, äh, also die Länge des Marathons äh, variiert da sehr, aber ähm, sie ist einfach nur unheimlich anstrengend und der Körper selber, haben Wissenschaftler festgestellt, bereitet sich sowieso schon tatsächlich auf diese Meisterleistung vor, also wirklich, wie ein Körper sich auf Marathon vorbereiten würde. Aber wenn wir dem dann noch was dazu tun, dann sind wir natürlich besser vorbereitet. Und großer Pluspunkt, die Uni Köln hat festgestellt, dass sportliche Frauen tatsächlich weniger Schmerzen während der Geburt verspüren als unsportliche Frauen. Also ich selber habe auch keine PDA gehabt. Ich möchte nicht sagen, dass ich keine Schmerzen verspürt habe, ja. aber ähm, auf jeden Fall äh, habe ich es ohne PDA geschafft. Und das ist natürlich toll, wenn, wenn das, äh, wenn das irgendwie klappt. Und das sind halt nur einige Sachen. Das andere ist halt wirklich das Kind. Wenn man an das Kind denkt, ent, ähm, ist halt das eine positive Entwicklung auf das Kind. Wirklich ähm, Sport. Man sagt sogar, es gibt sogar Studien, man sagt, das Baby wird schlauer. Ähm, die haben die Gehirnaktivität gemessen, das, ähm, des geborenen Babys später und auch im späteren Leben hat sich das äh, bewahrheitet, dass die äh, tatsächlich dann eine höhere Gehirnaktivität und so weiter hatten, ähm, die die bei von spörtlichen Müttern waren. Also ganz, ganz interessant. Fakt ist aber auch definitiv, dass das Herz halt einfach mittrainiert wird vom Baby und darum ist es auch für diesen Marathon der Geburt und auch für danach einfach wirklich besser, äh, ja, hat halt eine bessere Kondition schon, Ja. Mhm. Okay, das sind
0: viele gute Gründe und tatsächlich ja auch viele, die äh, langfristig scheinbar ähm, große Auswirkungen zeigen durch Sport. Dennoch, ähm, bevor wir so tief einsteigen und auch so ein bisschen mit an die Hand nehmen können, was Schwangere äh, an die Hand geben können, was Schwangere wirklich machen können, gibt es Übungen, die wir vermeiden sollten? Ich würde einmal kurz einmal so ein paar aus Ausschlusskriterien einmal durchgehen, damit wir da auf der sicheren Seite sind? Gibt es ein paar Sachen, die wir vielleicht besser nicht machen sollten?
1: Ja, sowohl vor der Schwangerschaft und nachher. Aber wenn wir jetzt bei der Schwangerschaft bleiben, also das Wichtigste ist, glaube ich, dass man ähm, man sagt oft immer so, die Herzfrequenz von 130 Schlägen soll nicht überstiegen werden. Das kann man nicht ganz so sagen, weil es kommt aufs Alter an und auf das Fitnesslevel. Level. Ich gebe da eher mal den Tipp, Macht den Talk-Test. Das heißt, solange man sich noch halbwegs unterhalten kann beim Training, also nicht so völlig außer Atem ist, ist, ist man im guten Bereich. Der Grund ist einfach, dass wir vermeiden wollen, dass das Kind nicht genügend Sauerstoff bekommt. Da muss man auch jetzt keine Sorge haben, dass bis das passiert, da muss schon viel passieren, aber wenn man da grundsätzlich in diesem Bereich bleibt, ist das gut. Es gibt natürlich Ausnahmebeispiele, die meinen, die müssen trotzdem noch einen Sprint im neunten Monat laufen und beim Sprint wird wahrscheinlich keine Sprinterin wird in dem Moment noch irgendwie eine Geschichte erzählen können, aber das sollte man eigentlich lieber als Normalsterblicher vermeiden, also dass man wirklich den Talk-Test machen kann, dann ist man sicher, das heißt, man kann auch weiter Cardio-Sachen machen und so weiter, nur halt so in dem Bereich bleiben. Ansonsten ist eigentlich, und das, das hat mit Sicherheit auch schon mal jemand gehört, mach keine Crunches mehr, keine geraden Bauchmuskeln trainieren. Das stimmt sogar, ab der, man sagt eigentlich so ab der 20. Schwangerschaftswoche soll man keine geraden Crunches mehr machen. Was nicht stimmt, ist, dass man den Bauch nicht trainieren soll. Man muss sogar die Seite trainieren, damit man keine Rückenschmerzen hat, damit man ähm, den Rumpf stabilisiert. Aber diese geraden Crunches sind verboten wirklich, weil ähm, man muss sich vorstellen, die gerade Bauchmuskulatur, die sind ähm, halt wirklich von, von oben nach unten, vertikal gehen die. Und wenn der Bauch halt größer wird, dann müssen die sich nach außen wölben und quasi Platz machen für das Baby. Das Baby ist ja unten drunter. Und wenn man die jetzt weiterhin aber versucht zu trainieren, nach gerade oben mit, mit Crunches, Crunches, dann also mit Sit-Ups und Crunches, dann wirkt man dem entgegen und es ist kontraproduktiv und es kann halt passieren, dass dadurch eher, also dass das Risiko der Rektusdiastase, das heißt dieses Auseinanderdriften der geraden Bauchmuskeln auch nach der Geburt länger besteht und das wollen wir natürlich vermeiden. Ansonsten ist eigentlich viel erlaubt, zum Ende der Schwangerschaft sagt man nicht mehr so viel Sprünge und so, aber es heißt nicht grundsätzlich, dass das verboten ist. Ich hatte jetzt zum Beispiel... Wir hatten eine Live-Woche, also live movid mama woche in, in Griechenland. Und da kam eine ganz entsetzt zu mir hinterher an und sagte, ja, aber du bist doch schon im zweiten Trimester und du bist hier, hast hier noch Sprünge, also du bist noch so vor uns gehopst, also richtig gesprungen bin ich ehrlich gesagt nicht. Mhm. Und dann sagt Ja, das ist ja auch okay. Und sie, sie meinte halt, ah, okay, weil sie dachte, damit würde sie auch schon ihrem Kind schaden. Und das kann man halt so generell nicht sagen, sondern das ist eher, dass man dem eigenen Beckenboden schadet, wenn man merkt, das fühlt sich nicht mehr gut an. Das
0: ist wahrscheinlich auch ein Stichpunkt, ne, dass man so ein bisschen ähm, ja auch einfach hinfühlt. Was fühlt sich noch gut an, was ist angenehm, was ist etwas, das ja, sich ähm, langfristig irgendwie nach einer Wohltat anfühlt durch den Sport, anstatt ja, dass man irgendwie zum Beispiel im Becken oder so Schmerzen hat oder merkt, hm, das ist nicht mehr so mein Ding, das mit dem Hüpfen. ne. Also wahrscheinlich viel auch einfach auf seinen eigenen Körper hören, würde ich behaupten, oder? Total. Also der
1: eigene Körper und der wird auch viel genauer. Also Und natürlich, wenn man mehr Sport macht, dann hat man auch dann besseres Gefühl für und jede Mama, glaube ich, kennt das auch. Man sagt ja immer, man lernt den Körper auch besser kennen während der eigenen Schwangerschaft und danach und das ist auch so. Ähm, nur wir verlernen oft, auf diese Signale so zu hören oder vielleicht auch missinterpretieren. Die, Wenn wir jetzt merken, oh, das ist ein bisschen unangenehm oder es fühlt sich an, jetzt im schlimmsten Fall, da fällt was raus da unten so ungefähr, dann heißt das nicht, ich soll gar keinen Sport mehr machen. Das heißt nur, ich muss vielleicht was anderes machen oder ich muss den Beckenboden da mehr aktivieren und, und halt keine Sprünge machen, sondern, sondern da halt andere Übungen machen. Mhm. Genau.
0: Okay, jetzt steigen wir wirklich gleich ein, aber also in die positiven Aspekte und die äh, handfesten äh, Übungen. Aber ich möchte vorher nochmal wissen, wir haben gesagt, Sport ist tendenziell eine super Sache für Kind und Mama, aber es gibt dennoch Voraussetzung, wo es tabu ist? Oder kannst du uns so ein bisschen einfach mal mit an die Hand geben, wo man sagt, okay, wenn, wenn das der Fall ist, dann auf jeden Fall vorher mit dem Arzt vielleicht absprechen, ob Sport, Workout, Übungen die richtigen sind.
1: Genau, es gibt natürlich einige Sachen, wo auch ähm, Ärzte ganz generell schon von vornherein sagen, mach mal gar keinen Sport. Das ist natürlich zum Beispiel, wenn, wenn eine Frau schon viele Fehlgeburten gehabt hat, dann ist man in den ersten drei Monaten ist man eh schon ängstlich und vorsichtig. Und ich weiß jetzt selber zum Beispiel, in meiner ersten Schwangerschaft war ich das noch nicht. Ich habe auch spät erfahren, dass ich schwanger bin. Insofern habe ich nicht so viel von meinem ersten Trimester wirklich mitbekommen. Aber äh, Und dieses Mal sehr viel deutlicher. Und selbst ich war da immer noch so, huh, hoffentlich geht alles gut und so. Und ähm, und dann ist natürlich jemand, der schon eine Fehlgeburt hatte oder eine Freundin von mir hatte, tatsächlich vier Fehlgeburten und hintereinander und dann immer wieder direkt äh, versucht. Und die war natürlich im ersten Trimester sehr vorsichtig. Und dann sagen häufig auch Ärzte, verzichten Sie völlig auf ähm, auf auf Fitness oder Sport. Gymnastik ist natürlich trotzdem gut, aber es gibt halt solche Sachen, aber da, da sollte man wirklich auf den Arzt hören und, und, und das äh, wirklich absp absprechen, also wenn man wirklich gar nichts machen sollte, genau, Gebärmuttersenkung und so weiter, wenn man sich wirklich nicht, wenn man, wenn man liegen muss und dann, dann ist natürlich, ist das eigentlich Quatsch. Natürlich, selbst im Liegen wäre es gut, zumindest die Füße zu kreisen oder so, dass man keine Wassereinlagerung bekommt. Aber man muss es halt so machen,
0: dass das, dass das konform geht mit dem, was der Arzt sagt, ja. Mhm. Okay. Und ich könnte von mir zum Beispiel auch sagen, die ersten vier Monate war gar nicht möglich, weil ich ganz so eine Übelkeit hatte. Aber es ist dann ja auch nicht zu spät, dann halt im fünften Monat dann nochmal anzufangen. Irgendwie einen Sport, äh, Schwangerschaftssport zu machen. Aber wenn ich jetzt bis dahin bis zu meiner Schwangerschaft also ziemlich bis ganz total unsportlich war, ähm, ist es dann ratsam, in der Schwangerschaft damit anzufangen oder ist es eigentlich nur gut, wenn man sagt, ja, du bist eh schon sportlich, ist es super, wenn du da dein Level hältst oder das anpasst? Oder können wir dann auch dann starten, auf einmal fleißig Übungen zu machen? Also ich glaube, bis.
1: Vor einer Weile hat man auch immer gesagt, auch wenn du vorher jetzt nichts gemacht hast, dann bringt es ist jetzt, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt anzufangen. Ist stimmt nicht ganz. Es ist nicht der richtige Zeitpunkt mit einer neuen Sportart anzufangen. Wie zum Beispiel, ich würde jetzt keine Risikosportarten, die man dann eh nicht machen soll. Zum Beispiel, ich reite und ich würde jetzt niemanden raten, so jetzt fang mal jetzt, jetzt kannst du anfangen mit, mit, zum Reiten, mit dem Reiten. Oder ich selber meinte jetzt plötzlicherweise tatsächlich, ich fange jetzt mal an Tennis zu spielen. Ähm, vor zwei Monaten meinte ich, komm, wir nehmen mal im Urlaub und dann komm jetzt nehmen wir mal so eine eine Stunde. Das ist halt der verkehrteste Sport, den man mitten in der Schwangerschaft anfangen kann. Habe ich dann auch eine Stunde gemacht und halt dann selber mir an den Kopf gefasst und gesagt, was tue ich hier eigentlich? Und natürlich schnellstens wieder aufgehört, ähm, also bevor es halt äh, gefährlich werden könnte. Das soll man natürlich nicht machen, aber generell... Ähm, leichte Gymnastik, ähm, leichte auch leichte Cardio-Einheiten, ähm, äh, leichte auch Körperkräftigung. So wie wenn man sonst anfangen würde, äh, kann man schon machen. Man muss das dann halt nur das Level natürlich natürlich anpassen. Ich finde es sogar sinnvoll, das zu machen, weil ähm, ähm, weil es danach halt noch viel viel schwieriger wird und danach braucht unser Körper das noch mehr und da dann reinzukommen ist ist noch viel schwieriger. Das Einzige, was ich, wovon ich abrate, ist, wenn eine Frau nur deshalb anfängt, weil sie sagt, okay, ich will aber äh, schlank bleiben oder möglichst jetzt nicht zu viel zunehmen, ähm das ist so ein, so ein Grenzgebiet, da muss ich sagen, das ist jetzt nicht Haupt, Hauptziel. Hauptziel ist, dass der Körper gut vorbereitet ist für die Geburt und für danach. Wir fit sind für uns und für für unser Baby und ganz nebenbei passiert dann auch, dass man zumindest nicht zu viel zunimmt, genau, sondern gesund zunimmt
0: einfach, weil das das müssen wir und das sollten wir auch. Ja, man darf ja und dafür auch immer nicht vergessen, dass wir da alles mit uns herumtragen äh, mit Baby und Center und so. Das wird ja immer mehr, je länger wir schwanger sind, natürlich. Deswegen mh, ändern sich, glaube ich, auch so ein bisschen, kann ich aus meiner eigenen körperlichen Beweglichkeit äh, behaupten, während der Schwangerschaft so ein bisschen die Möglichkeiten äh, an Übungen. Kannst du uns ein bisschen durch die Schwangerschaft führen? Welche Übungen sind in welchem Trimester sinnvoll oder hilfreich und wo sollten wir vielleicht gucken, ja, dass wir ein bisschen runterfahren? Vielleicht kannst du uns ein paar konkrete Übungen mit an die Hand geben. Ja, erzähl mal. Ja, voll gerne. Also generell muss ich sagen,
1: ich, ich rate, und das ist so, wie wir auch Move It Mama konzipiert haben, in jedem Trimester am besten auch aus jedem Bereich etwas zu machen. Aus jedem Bereich, das heißt Cardio für mich. Das heißt nicht, dass ich wer weit weiß, wie viel springe und renne und was weiß ich, sondern das kann hinterher Low Impact sein. Das ist dann, dass man nicht mehr springt und keine Ahnung, zum Beispiel äh, Kniebeugen gesprungen macht, sondern dass man nur die Kniebeugen macht oder dass man steppt und nicht mehr, nicht mehr hüpft und solche Sachen. Aber auf jeden Fall aus dem Cardio-Bereich sollte immer was dabei sein. Genauso, ähm, wir haben es Whole Body Shape Up genannt, also einfach nur Ganzkörperkräftigung könnte ich auch sagen, dass der ganze Körper, insbesondere auch der Rücken gekräftigt wird, damit, weil der Rücken das ja ausgleichen muss, den, den, den Bauch, dass wir keine Fehlhaltung einnehmen, weil dadurch kommen wieder die Rückenschmerzen, dadurch kommen wieder noch mehr Verspannungen und so. Und darum, also solche Sachen sind sehr wichtig, also einmal Cardio, Kräftigung dann auch, dann ähm, sehe ich auch den den Bereich, natürlich auch Bauchmuskeln, ist auch Kräftigung, aber dass, dass man da halt den Rumpf ähm, trainiert und stabilisiert, was sich dann, da komme ich dann gleich zu, was sich aber verändern muss, das Training, aber nur so allgemein muss das mit drin sein, Beckenboden ist auch ein Bereich, den man, also als wenn man das erste Mal Mama wird, dann denkt man, okay, das mache ich danach, weil, äh, ich bin nicht inkontinent. Kontinent, ich kann auf den Trampolin hüpfen, alles ist gut. Ähm, spätestens bei der, nach der Geburt hat man verstanden, dass man beim zweiten Mal äh, schon während der Schwangerschaft den Beckenboden mit trainiert. Und damit ist gar nicht gemeint nur Kräftigung. Das heißt also, dass man quasi jetzt einfach gesagt auch... Ähm, Urin und so weiter halten kann, sondern der Beckenboden ist für die ganze Haltung des Körpers zuständig. Und wenn ich eine aufrechte Körperhaltung habe, dann kann ich wieder das Gewicht des Babys besser tragen und habe auch wieder weniger, weniger zu kämpfen mit Kurzatmigkeit, habe weniger zu kämpfen mit, mit anderen Fehlhaltungen. Genau, darum ist es wichtig. Und dann der Bereich ähm, Stretching und Relaxing ist auch super wichtig. Und das ist zum Beispiel, das ist meistens gerade für die Sportlichen eher ein Bereich, den die gerne weglassen. Muss ich sagen, war ich auch früher so. Dann, wenn ich nur noch zehn Minuten hatte, dann habe ich lieber schnell noch zehn Minuten Cardio hinterher gemacht als zehn Minuten Stretching. Das hat sich jetzt gewandelt, weil einfach das Dehnen und, und dass der Körper mobilisiert wird, ganz wichtig ist. Also diese Bereiche finde ich, müssen immer dabei sein. Aber das ändert sich, die Schwerpunkte verlagern sich und auch das ist auch individuell. Aber ich jetzt, um das mal so grob zu sagen, im ersten Trimester kämpft man ja häufig mit Übelkeit, sowieso sehr viel Müdigkeit, Der eine, die eine mehr, die andere weniger. Aber was wirklich hilft, ist erstmal äh, wirklich sanfte, also Pilates-Übungen oder sowas, sanfte so Pilates- oder Yoga-Flows, dass man da einfach so ein bisschen den Körper bewegt, um den Kreislauf in Schwung zu bringen. Cardio auch, sanftes Cardio-Training, um, um auch den Kreislauf ins Schwung zu bringen. Ich habe es ja gerade selber erlebt, mir war auch die ersten drei Monate wieder, ab Mittags war mir immer übel und ähm, äh, ich habe dann manchmal trotzdem das, dann einfach den Selbsttest gemacht und dachte so, wie kann ich nur anderen raten, jetzt noch zu trainieren? Mir geht es selber so schlecht, aber gut, probier mal aus. Und mir ging es danach tatsächlich besser immer. Also es ist, man muss da ein bisschen durch, man darf nicht übertreiben, aber das hilft schon. Also überhaupt dieses Herz-Kreislauf-System in Schwung zu bringen im ersten Trimester auf sanfte Weise. Ähm, während im zweiten Trimester finde ich ganz wichtig, dass man darauf achtet, die Bänder und Sehnen zu stärken und stabilisieren. Jetzt ganz einfach gesagt zum Beispiel, wenn man auf die Füße auf Zehenspitzen wieder runtergeht und so weiter, das würde jetzt dann das Fußgelenk schon mal sein, ähm, weil alles wird halt weicher weil wir ja für die Geburt muss alles weicher sein. Und leider kann der Körper halt nicht nur bestimmte Regionen weicher machen, <lacht> den Becken und so, sondern leider wird alles weicher im Körper. Und darum ist die Verletzungsgefahr halt größer. Und das ist halt äh, gerade in der Phase dann sehr gut, wenn wir, wenn wir dagegen arbeiten äh, mit bestimmten Übungen. Und im dritten Trimester noch ganz kurz, da ist es halt ähm, wichtig, dass man überhaupt den Körper weiter aktiv äh, bewegt, dass man ähm, Körperkräftigung weiterhin ein bisschen macht, gerade Rücken, weil halt die Rückenschmerzen natürlich zunehmen, wenn das Gewicht vom Baby so groß ist und, und man einen schwachen Rücken hat und auch ähm, Atmung, Beckenbodenatmung, Atemmeditation sind halt sehr hilfreich, um, um einfach auch, die gewisse innere Ruhe zu haben und, um, und auch den Beckenboden flexibel
0: zu machen für die Geburt dann einfach. Genau. Okay. Du hast es eben schon immer mal wieder angesprochen. Besonders der Rücken und der Beckenbereich ist natürlich irgendwie äußerst beansprucht in so einer Schwangerschaft. Kannst du uns ganz gezielte Übungen äh, mit an die Hand geben, die schnell gemacht sind vielleicht und trotzdem effektiv sind? Ähm, ich glaube, das Wichtige ist erstmal beim
1: Beckenboden, ähm, dass man zum Beispiel, also die Beckenboden- Atmung etwas versteht, dass man weiß, das sind drei verschiedene Schichten. Die eine ist halt wirklich diese, legt sich wie eine Acht um die Körperöffnung. Das wäre, wenn ich jetzt, ähm, das kann man mit der Ein- oder der Ausatmung machen, ich bevorzuge die Weise, dass wenn ich einatme, dann, dann atme ich etwas nach innen ein, also als ob ich etwas durch die Körperöffnung nach innen ziehen will, ausatmen, entspannen. Das ist die erste Beckenbodenschicht, die ich während der Schwangerschaft, ehrlich gesagt, gar nicht so aktiv trainiere sondern die ich eher versuche auch zu entspannen, weil halt das Kind da natürlich später durch muss und ähm es ist halt auch schon vorgekommen, dass das zu angespannt war bei manchen. Das heißt aber nicht, dass es gar nicht trainiert werden soll. Am Wichtigsten ist dann eigentlich die zweite und dritte Beckenbodenschicht zur Aufrichtung des Körpers. Und da ähm, kann man ganz einfache Übungen machen, wenn man sich zum Beispiel auf den Stuhlrand setzt, wenn man die ähm, Sitz gerade hinsetzen, Scheitelspitze hochziehen, Steißbein, Schambein drücken quasi in den Sitz, Füße sind nebeneinander, ähm, Hüftbreit einfach auf den Boden gestellt. Wenn ich jetzt einatme, versuche ich die Sitzbeinhöcker zueinander und nach oben ein bisschen zu ziehen. Und wenn ich ausatme, entspanne ich sie wieder und lasse sie quasi in den Stuhl fließen. Das ist die zweite Beckenbodenschicht, die extrem wichtig ist für das Zusammenspiel des gesamten Beckenbodens. Und dann beim nächsten Atemzug versuche ich den Bauchnabel Richtung Brustbein zu ziehen wieder schön weiter gerade sitzen und wieder ausatmen und den Atem wieder nach unten fließen lassen. Und jetzt beim nächsten Einatmen Steißbein Richtung Scheitelspitze ziehen, ausatmen und wieder entspannen. Und jetzt zusammen Bauchnabel Richtung Brustbein, Steißbein Richtung Scheitelspitze ziehen. Wir werden also schön aufrecht ziehen nach oben. Schwangere können sich auch vorstellen, das Baby wirklich nach oben zu ziehen und wieder entspannen und in den Ball fließen lassen. Das Letzte war jetzt also, das, das hat mit der oberen Beckenbodenschicht zu tun, aber wenn man diese Atmung einfach schon ein paar Mal macht am Tag, kriegt man schon ein anderes Körpergefühl und für einfach für eine aufrechte, für eine aufrechte Körperhaltung und das ist so, sage ich mal, die Grundatmung, für für den Beckenboden, die man wunderbar während der Schwangerschaft auch machen kann, also die nicht erst nach der Schwangerschaft angefangen werden muss. Und da gibt es dann natürlich noch X-Varianten und äh, wie, wie wie wir den wie wir den Beckenboden noch flexibler machen und so weiter. Aber das erstmal so so zur Grundatmung.
0: Ja. Und das zeigt dann finde ich so gut. Ähm dass selbst so ganz kleine, scheinbar, ähm, Übungen total effektiv sein können. Ne? Also manchmal, gerade ähm, bei bestimmten Sportarten, hat man ja das Gefühl, man muss so richtig, ich weiß nicht, man macht so richtig tatkräftig irgendwas. Ne? Und oft hat man ähm, sind es aber die ganz feinen ähm, Übungen, wo man tief in sich hineinspürt, die wahnsinnig effektiv sind, aber wo wir es ihnen gar nicht zutrauen mögen. Ähm, ich finde, das ist ein gutes Beispiel dafür. Voll, ja, also total. Also muss
1: ich auch selber zugeben, fand ich auch, als ich die ersten Mal das gehört habe mein Mann muss immer noch lachen, wenn ich irgendwie sagt immer auch du mit deinem Beckenboden da, ähm, weil, weil er das natürlich dann auch immer wieder gehört hat oder auch bei den Aufzeichnungen der ersten Workouts dann war er dabei und das ganze Team hat sich immer kaputt gelacht oder unsere Producerin, die auch noch keine Kinder hat, die sagte dann ich stehe hier immer daneben und versuche das immer mitzumachen und so ne, es ist also wirklich dann dann lustig, aber diese diese das eben das sind minimale Bewegungen letztlich, aber die werden immer immer klarer und deutlicher und 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 also ich merke jetzt, dass mir das immer mehr Spaß macht, weil ich verstehe, weil ich merke, wie gut das dem Körper tut. Am Anfang macht man es, weil man denkt, weil einem gesagt wird, ja, das tut dann halt gut. Aber wenn man irgendwann zu dem Punkt kommt und wirklich merkt, wow, das tut mir gerade wirklich gut, dann, dann ist es halt cool. Zum Beispiel, ich merke manchmal jetzt, drückt mir das wirklich so. Dann stehe ich, wenn man viel steht und schwanger ist, dann drückt es so nach unten. Und dann weiß ich, okay, es ist Zeit, mich hinzusetzen oder hinzulegen oder so. Aber wenn ich dann so eine Atmung mache, die hilft wieder, einfach um das, wie, das Gewicht, sage ich mal, wieder richtig zu verteilen und, und auch einfach den Beckenboden dazu entlasten. Und dann macht das Ganze halt auch mehr Spaß. Dann weiß ich, okay, ich tue tu meinem Körper hier echt was Gutes. Und da geht es halt nicht darum, nur um, keine Ahnung, schlank sein und gut aussehen oder sowas. Das ist äh, da völlig nebensächlich, sondern das ist dieses wirklich dieses Wohlfühlen. Und das ist so wichtig, ja.
0: Ich finde auch einen wichtigen Punkt, den hatten wir ja auch schon, dass es ähm, dich halt nicht nur durch die Schwangerschaft begleitet, sondern wirklich auch ganz gezielt auf die Geburt vorbereiten kann. Ähm, das ist ja genauso wichtig oft und genauso hilfreich wie die mentale Vorbereitung, dass man ähm, einfach auch seinen Körper, wie du vorhin schon gesagt hast, auf diesen Marathon vorbereitet. Ähm, gibt es Jetzt abgesehen davon, dass wir unseren Körper eh stärken und eh so ein bisschen auf diese Meisterleistung irgendwie hintrainieren und den dann ein bisschen unterstützen, gibt es tatsächlich ähm, Übungen, die wirklich ganz, ganz gezielt auf den Prozess der Geburt, also jetzt spreche ich von einer spontanen Geburt, also einer natürlichen Geburt, auf diesen Prozess vorbereiten? Ja, gibt es auch. Also es hat auch viel immer
1: mit Atmung zu tun, ne? also viel äh, diese Sachen, die, wo, wo man dann auch wirklich lernt, dann auch ganz klar das Becken zu entspannen oder auch, was ich eben erwähnt habe, dass man sogar diese, wenn man sagt, die Sitzbeinhöcke, habe ich ja eben gesagt, spürt man so, im, wenn man auf dem Stuhl sitzt und dann zieht man die gleichzeitig nach oben und dass man die sogar wechselseitig hochzieht, um einfach noch flexibler zu sein, weil das Kind ist ja nicht immer, dass das ganz gerade, zack, nach unten da durchgeht, so wie es durchkommen soll, sondern da muss der Körper das ein bisschen, da muss der da wirklich flexibel sein. Das ist so ein bisschen wie, ich vergleiche das immer mit einem Spagat machen. Also den, 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 den da muss ich auch erst üben. Und wenn ich da gewohnt bin, da irgendwie mehr solche Übungen zu machen, dann äh, ist das halt auch leichter. Was Also was aber immer auch eine ganz einfache, tolle Übung ist, es einfach in, ähm, in, breitere, in, in breitere Kniebeuge gehen, eigentlich in diesen Sumo-Squat, also die Füße so ähm, 45 Grad nach außen zeigen und die, äh, die Füße weit über hüftbreit auseinander stellen, dann wirklich tief gehen in die tiefe Kniebeuge, da einfach nur ein bisschen hin und her wiegen oder auch mit den Händen noch von der Innenseite gegen die Beine nach außen drücken, weil wir dadurch einfach die Hüfte und das Becken öffnen und das ist halt ganz wichtig für die Geburt und es ist so eine einfache Übung, aber die tut auch unheimlich gut, zum Beispiel auch, wenn man Probleme mit der Symphyse hat, also wenn man da Schmerzen im, im, im Becken leicht hat, weil sich halt alles so lockert, dann, dann tut das halt sehr gut. Das jetzt nur mal so als ein, ein kleines Beispiel. ja
0: Super spannend und wie gesagt, ich wünschte, ich hätte das in meiner Schwangerschaft irgendwie ein bisschen bewusster alles wahrgenommen, weil ich mich ähm, ja auch danach viel damit auseinandergesetzt habe, wie du sagst. So, man denkt, denkt man auf einmal dran, ach ja, mein Beckenboden, den mache ich jetzt mal und dann wünscht man sich, ach hätte ich den noch mal viel eher gemacht. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass neben effektiven Übungen Ruhepausen ungefähr genauso wichtig sind, oder? Was würdest du sagen? Definitiv. Und das ist auch was, was
1: ich halt früher nie so halt gedacht hätte. Und das ist aber so. Und jetzt auch in der zweiten Schwangerschaft merke ich es umso mehr. Also viel Schlaf ist auch wichtig. Der Körper verlangt danach. Und das dem muss man auch nachgeben. Es ist so übrigens auch mit Heißhungerattacken, wenn man so denkt, boah, jetzt habe ich hier so Heißhunger auf irgendwas. Der Körper braucht immer irgendwas. Meistens braucht er bestimmte Mineralien oder ähm, Vitamine. Man muss da nur versuchen, das halt die gesunde Variante zu finden. Und ähm, ja, und so braucht der Körper hier halt... Ähm, um hier halt auch einfach äh, Schlaf und danach verlangt er auch und das ist wichtig. Und am besten ist sogar, wenn man auch ähm, über den Tag verteilt, wenn man noch mal ein Mittagsschläfchen machen kann oder so oder auch, wenn man merkt, boah, jetzt drückt mir das da unten so, einfach hinsetzen oder am besten sogar hinlegen, Beine hochlegen. Ähm, das, das sind Sachen, die die braucht man und die die muss man, die, die, da soll man dem Körper unbedingt auch also den Bedürfnissen des Körpers nachkommen. Und trotzdem soll man sich nicht bekloppt machen, weil viele haben Schlafstörungen auch ähm, während der Schwangerschaft. Ich hatte das ähm, in der ersten auch ganz, ganz krass. Der Körper bereitet sich ja darauf vor, dass wir danach wenig Schlaf haben. Und dann ist es halt oft so, dass wir einfach in der Nacht nicht schlafen können, mehrere Stunden wach sind. Also dieses Mal habe ich es nicht, letztes Mal ja. Man denkt so, was soll das? Ich bin doch danach, schon werde ich so viel wach sein. Ich muss jetzt schlafen. Nicht verrückt machen, dann ist es halt so. Und, und wenn man dann tagsüber noch mal ein bisschen was nachholen kann, gut. Aber ich würde es jetzt auch nicht so sagen, boah, ich muss jetzt hier auf meine acht Stunden kommen, auf Teufel komm raus, wenn es nicht geht. Wenn man sich trotzdem in Ordnung fühlt und halbwegs fit fühlt, dann ist es okay. In den ersten drei Monaten, glaube ich, holt der Körper sich erst recht den Schlaf und ansonsten, wie gesagt, nicht nicht verrückt machen, aber unbedingt auf, den, auf die Bedürfnisse des Körpers da hören, ja.
0: Ja, das ist ja nochmal ähm, auch ein äh, guter Zusammenschluss von Sport und Ruhepausen. Es hat alles damit zu tun, wie wir uns fühlen und wie wir auf unseren Körper hören können und was er uns für Signale sendet. Und dann ist es natürlich toll, wenn man ein bisschen Hilfe an der Hand hat und weiß, äh, wie man auf diese Signale reagieren kann. Deshalb vielen Dank, liebe Birte, für ähm, ja deine Meinung hier und deine Tipps und ich bin gespannt, wie es bei dir weitergeht in deiner Schwangerschaft. Ich wünsche dir alles, alles Gute und ja, vielleicht hören wir uns dann ja nochmal, wenn das so ein kleine Schätzchen da ist und wir ein anderes schönes Thema finden. Genau, dann sprechen wir, dann sprechen wir über die Fitness nach der Geburt.
1: Am wirklich am Tag eins nach der Geburt wieder losgeht, also mit, mit den leichtesten, mit Füßekreisen und sowas, also Venenklappe, mit den kleinsten Übungen. Das ist äh, vergessen auch viel. Das finde ich ist auch eine ganz ganz wichtige Sache noch, dass wir sagen danach nicht ewig warten, sondern danach geht es gleich wieder los. Das heißt aber mit ganz vorsichtiger Gymnastik, das hat noch lange nichts mit einem Sportprogramm in dem Sinne zu tun. Oder dass, äh, dass Frauen meinen sollten, ich muss jetzt eine Diät machen. Das ist da sowieso völlig falsch an der Stelle. Aber wie gesagt, leichte Bewegungen und dann wird es langsam immer mehr. Wer mich, äh, wer meine Sportprogramme kennt, weiß auch, ich fordere auch. Das heißt, ähm, selbst die Sportlichen kommen auf ihre Kosten. Aber am Anfang gilt bei mir auch Ruhe, aber das heißt nicht, komplette Ruhe, wir machen gar nichts. Kein, genau. kein Stillstand quasi. Genau, kein Stillstand,
0: ja. Alles klar, liebe Bitte. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke, Voll gerne, ja. alles Gute für euch. Danke, bis Ciao. bald. Tschüss. Liebe Bitte, vielen Dank für deinen Einblick in dieses Thema, das ich viel zu sehr vernachlässigt habe. Ich habe es schon, glaube ich, gesagt, wenn ich es ähm, nochmal machen würde mit so einer Schwangerschaft, dann würde ich das auf jeden Fall anders machen, nämlich äh, mich äh, besser vorbereiten, mich auf Sport und Workout einlassen, mich selbst und meinen Körper stärken, weil auch mental haben wir jetzt ja auch einfach besprochen, tut das einfach gut, sich Zeit für sich und seinen Körper zu nehmen und sich zu stärken. Deshalb vielen, vielen Dank für alle, die eine, eine tolle, und fundierte, wissenschaftliche und einfach angenehme, allumfassende Begleitung in puncto Workout in der Schwangerschaft und danach äh, haben möchten, die sollten sich auf jeden Fall Move with Mama von Birte Glang noch einmal ganz genau anschauen und nicht anschauen, aber anhören könnt ihr uns auch nächste Woche wieder. Denn echte Mamas Podcasten gibt es ja jeden Montag. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Ich freue mich, wenn ihr supportet, unterstützt. Bitte einfach den Abonnieren-Button drücken. Tut euch nicht weh, ist aber für mich ganz, ganz wunderbar. Ihr könnt die Folge teilen, liken, kommentieren, alles, was euch so einfällt. Und dann hoffe ich, dass ihr eine tolle Woche habt und dass wir uns wieder Bis dann, ihr wunderbaren.